0: De inflación se va a 51, los precios no terminan de congelarse, no hay referencia, y los trabajadores cada vez con un bolsillo más magro. Eh, ¿Hubo una reunión para rediscutir y reabrir paritarias?
1: Hubo una reunión para, para construir agenda y ratificar las agendas que habíamos construido con el gobernador de la provincia en su momento. Eh, que entre ellos eh, los temas de los temas centrales está obviamente la recuperación salarial eh, ya a principios del 2020 eh, se planteó como objetivo central recuperar el poder adquisitivo del salario está claro que más allá de los aumentos que en términos porcentuales pueden ser importantes el traslado inmediato a los precios y por porcentajes superiores y sobre todo a los precios de los artículos de primera necesidad como vos bien decís han hecho que se depreciara el salario en lugar de eh, recuperar su poder de compra. En ese marco, nosotros en la paritaria anterior, que fue la última pauta salarial que se planteó, dijimos que había que reavir en diciembre, esto se lo expresamos al, al jefe de gabinete de ministros, eh, le planteamos la necesidad de que rápidamente se convoque al diálogo salarial para tener un aumento que nos ponga por encima de la proyección inflacionaria y que nos permita despegar en el 2022 ya definitivamente. Ese es uno de los puntos que tratamos, en el cual el jefe de gabinete estuvo de acuerdo, que es una etapa en la que centralmente hay que recuperar derechos, eh, y entre los derechos, en el caso de los estatales y de los trabajadores, y trabajadoras de la Argentina en general, el derecho al salario digno es es un derecho que está ligado eh, a las reivindicaciones laborales, pero también al peronismo histórico. ¿no? Eh, por otro lado también hablamos de la, de la necesidad de avanzar en el convenio colectivo de trabajo nosotros con el gobernador en la reunión que tuvimos el año pasado eh, acordamos que en la gestión de, de Axel Kisilov íbamos a avanzar en un convenio colectivo de trabajo eh, por primera vez en la provincia y una nueva carrera administrativa hace poquitos días firmamos con mucha alegría las licencias parentales donde uh -huh. se plantea la responsabilidad compartida antes de eh, las licencias descansaban centralmente en el tema de, lo, de la división de roles, los cuidados en un 90% para las mujeres, y las licencias ratificaban eso. Por lo tanto, que haya licencias parentales ahora que compartan las responsabilidades sociales... Eh, nos parece sumamente importante, y el primer capítulo del convenio co colectivo de trabajo. Bueno, le expresamos la necesidad de, en este año que viene, avanzar sobre una nueva carrera administrativa que democratice las relaciones laborales, se mostró muy predispuesto, así como también, en empezar a agendar una nueva tanda de pases a planta permanente. Nosotros logramos cerca de 20.000 en en, desde el año 2020, 2021, eh, 20.000 cargos que se regularizaron, eh, pero hay miles todavía que están trabajando de manera precaria y que se hace imprescindible en este año que viene darle un impulso importante para regularizar su situación laboral, para regularizar el empleo público. Así que estos fueron temas de agenda y otros más, no, también la designación de personal. Coincidimos en la necesidad de avanzar sobre esos ejes. Eh, nosotros hoy, entre hoy y mañana, le vamos a enviar una nota al Ministerio de Trabajo donde corresponde formalmente la convocatoria paritarias, porque entendemos que... El, es imprescindible que los primeros días de diciembre ya estemos discutiendo eh, un nuevo aumento salarial porque es una necesidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado.
0: Eh, ¿Qué es de, el hecho de que sea un hombre de territorio eh, Martín Izaurralde, un intendente, un tipo del de, Estado de cercanía, lo cual te da una mirada distinta tal vez que otros que vienen de la universidad o son más técnicos. Eh, ¿Mejoró el, el diálogo? Lo cual no quiere decir que haya sido malo con Bianco, sino estoy planteando eh, que tiene, tal vez Martín tenga otro tipo de dinámica.
1: Nosotros venimos con un buen, veníamos con un buen diálogo con el ex jefe de gabinete, con Carlos Bianco, era una situación distinta en plena pandemia. Eh, nosotros eh, queríamos discutir antes de la pandemia cómo mejorábamos la reglamentación de los auxiliares de la educación y terminamos discutiendo un día hasta las 3 de la mañana con cuatro ministros cómo le dábamos de comer a 1.700.000 pibes que comían en las escuelas y que a partir de la pandemia no podían juntarlos. Se cambió el eje, fue una situación muy compleja, pero diálogo, diálogo tuvimos... Eh, tuvimos siempre eh, hoy fuimos muy bien recibidos por Insorralde indudablemente eh, el origen de Martín Insorralde que es un origen eh, del corazón del Gran Buenos Aires eh, hace que su gestión deba ser profundamente política eh, y yo creo que eh, se abre una etapa profundamente política donde el gobierno tiene que tener mucha iniciativa política para reparar derechos de los bonaerenses porque creo que la derrota de las primarias eh, y la derrota posterior, aunque con una remontada eh, que deja expectante el 2023 en la provincia de Buenos Aires y en el país, eh, tiene que ver con una advertencia de nuestro pueblo, no votó por derecha a nuestro pueblo. Nuestro pueblo creo que nos está diciendo mayoritariamente, bueno, ahora es tiempo de reparar derechos y derecho al salario, al trabajo, a la vivienda, son cuestiones es muy importante, y eso se tiene que hacer con mucha iniciativa política, porque está claro que Juntos por el Cambio va a tratar de entorpecer cualquier iniciativa que apunte a ligar a la sociedad con la gestión, porque lo que necesitan es profundizar eh, todas las contradicciones que pueda tener el gobierno con la sociedad para poder llegar limpitos al 2023. Eh, creo que entramos en un proceso en el cual la iniciativa política para reparar derechos es clave y la movilización popular para sostener esas iniciativas también lo son. Y en ese marco esperamos que el nuevo jefe de gabinete que viene del Gran Buenos Aires eh, lea esta situación insisto, fue una buena muy buena reunión la de ayer y esto no va en detrimento de Carlos Bianco, quien en un momento muy difícil eh, gestionó la jefatura de gabinete. Eh, con muchos aciertos y obviamente con errores como todos los tenemos.
0: ¿no? Eh, por último, eh, se está por cerrar el acuerdo con el FMI, pero por el otro lado el tema de los subsidios a grandes empresas que hacen, y sobre todo las que nos condicionan los alimentos, como el, 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 los espacios de la carne, ayer lo discutíamos, mientras eh, va a haber un ajuste, evidentemente, llamémoslo como quieran, pero el ajuste va a existir, eh, pero seguimos subsidiando a, a los grupos concentrados. Me parece que hay una discusión eh, dentro del seno del Frente de Todos eh, que no termina de saldarse, que tiene que ver eh, qué intereses realmente se, eh, que, se, eh, se representan y este acuerdo va a estar muy ligado a, a todo lo que tiene que ver con los trabajadores.
1: mira y eh, ya te hablo como militante del Frente de Todos, eh, eh, me parece que la tensión hacia el frente va por por dos costados. Uno es que hay que transformar ese frente en un frente político. Uh -huh. Como bien dijo, dijo el propio Alberto Fernández el 17 de noviembre, no puede ser que nos juntemos cuando hay elecciones y luego no se enriquezca con las distintas visiones ese frente. Y en segundo lugar, eh, las tensiones son muy claras, como vos decís. Nosotros venimos eh, planteando la necesidad de construir masa crítica con, con todos los sectores sindicales, con los sectores sociales, los sectores políticos, eh, en función de una propuesta de salida a esta crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, en una propuesta que tenga centralidad en la soberanía, el trabajo digno y la producción, y que se aleje del Fondo Monetario Internacional como prioridad eh, de complacencia. Evidentemente, eh, eso... Necesita dos cosas. Primero, una decisión política firme del gobierno de iniciar una etapa de reparación de derechos, como dije anteriormente. Lo que le cabe a la provincia de Buenos Aires también le cabe al gobierno, al gobierno nacional. En segundo lugar, ser consciente que para tomar decisiones que no, no van a ser bien recibidas por el Fondo Monetario Internacional hay que sostenerse de algún lado. Y sostenerse significa... Este, generar un proceso de movilización popular y acuerdos con las organizaciones libres del pueblo, que quieran un país para todos, para dar la disputa que hay que dar. Y no estoy diciendo para expropiar al Fondo Monetario Internacional, que malo no nos vendría, pero no da la relación <risa> de fuerza en escala planetaria, sino para negociar en mejores condiciones para poder eh, discutir, por ejemplo, que la prioridad es la deuda interna, la deuda con con los que no se alimentan bien, con los que les falta trabajo, que la, la deuda, las deudas se pagan y las estafas no, como dice Claudio Lozano, y esta deuda del neoliberalismo tiene mucho estafa. Holanda es un ejemplo en ese sentido, no es que es un delirio, un delirio místico. Eh, Holanda cuando se endeudó parte de ella no la pagó y la renegoció con el Fondo Monetario, claro, pero desde una sociedad interna unida y movilizada haciendo inviable cualquier decisión de transitar, de transitar el ajuste. Entonces, tu pregunta original. Yo creo que el 2023 para el gobierno nacional y para el gobierno provincial no está en empezar el armado de listas ahora, sino está en reparar derechos de nuestro pueblo, fundamentalmente de los más humildes. Y para eso hay que tener mucha claridad y convocar a las organizaciones libres del pueblo y al pueblo en general a sostener la presión que va a recibir de los grandes grupos económicos y para poder negociar en mejores condiciones y que en el país del trigo terminemos con el hambre. Si no, es, es inviable la posibilidad de profundizar un proceso.
0: Eh, Oscar, te agradezco mucho que hayas pasado por la mania, eh, por la voz, el grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Es también que el día 14 sí. vamos a movilizar a la legislatura provincial, la CTA y varias organizaciones sociales y sindicales, eh, planteando la necesidad de un presupuesto redistributivo, de un presupuesto en la provincia que priorice las mejoras de vida de los bonaerenses. En ese sentido tenemos propuesta y por lo tanto vamos a ir movilizados a entregar la propuesta de todas las organizaciones sociales que acuerden y sindicales para plantear que el presupuesto de la provincia sea un presupuesto redistributivo que priorice la inversión en salud, en educación, en niñez eh, y en lo que necesita el pueblo el pueblo bonaerense. Tenemos propuestas y la queremos llevar movilizada a la legislatura porque creo que las grandes jornadas siempre se dieron en la calle. La pandemia nos limitó muchísimo y ahora hay que volver a la calle para sostener las políticas redistributivas del gobierno y también para evitar o frenar los intentos de algún sector que eh, por ahí no expresa las necesidades de la gente.
0: Muchas gracias, Isasi. No, Un abrazo.
1: Favor,
0: eh, Oscar Colo Isasi, Secretario General de ATE, <coughs> Provincia de Bolivia.